0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes,
1: eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais.
0: O assunto de hoje é a série da Netflix, Sandman.
1: Bora para a sinopse, Juliana. Sandman foi a primeira HQ a entrar na lista dos bestsellers literários do New York Times há mais de 30 anos. A Isabela Bosco, a nossa crítica preferida, falou dessa obra como um cânone do gênero, um totem à frente do qual todo mundo tem que se ajoelhar. Nesse sentido, ela fala que é uma criação que quase engole o autor, que fica para sempre refém desse imenso afeto provocado nos fãs e do rico imaginário partilhado, né, que só vai ganhando densidade e complexidade quanto mais tempo a obra ocupa nas suas vidas. Por conta disso, a adaptação dos quadrinhos para uma série gerou muita ansiedade e especulação. Seria possível traduzir um universo fantástico em vídeo? Seria possível despertar mesmo a mesma sensação de maravilhamento das obras originais? E foi, viu, gente? Muitos elogios, Isabela Amor também. Essa primeira temporada se debruça sobre dois arcos narrativos. O arco 1 é inspirado nas HQs Prelúdios e Noturnos, que acompanha Sandman, a representação humana do sonho, que inicialmente está preso por um grupo de humanos que almejava prender a sua irmã mais velha, a morte, para que se tornassem imortais. E aí na trama a gente vai acompanhando Morpheus numa jornada etérea pelo mundo humano, por reinos mágicos e pelo próprio inferno. Essencialmente é a história de um deus que precisa descobrir seu lugar no mundo e, e assumir seu lado humano enquanto os fantasmas do seu passado, presente e futuro o perseguem. Já no arco 2, que é inspirado por Casa de Bonecas, após recuperar os objetos e começar a reconstrução do seu reino, Morpheus precisa achar quatro entidades que fugiram dos seus domínios.
0: Juliana, Juliana, é, foi uma boa viagem, foi um bom sonho assistir Sedma. Eu não sou apaixonada, eu não sou, não li os quadrinhos, mas me envolvi emocionalmente com o personagem principal e com todo mundo que passa por ali, é, como outras obras, já li o Gateman em outras oportunidades, eu acho que ele larga algumas pessoas muito interessantes <risos> pelo caminho, eu queria saber mais sobre elas, me dá um pouco de angústia, mas eu acho que a gente não pode fugir do ponto principal aqui na nossa primeira reflexão, que é sobre a importância do sonhar, né? o que, que sonhar significa para o humano. E eu acho que ali é colocado de uma maneira, num segundo plano, porque, na verdade, você está acompanhando a experiência do próprio sonho, vivenciando a vida, mas tem a camada entregue em diversos momentos sobre o quanto sonhar faz falta para a humanidade. E aí, meu querido ouvinte, se você ficou apegado a esse ponto, é só você... Ir Até o Mamilos 256 Sonhar a Realidade É um programa de junho de 2020 Mas é um sonho muito atual A gente recebeu o, o neurocientista Sidarta Ribeiro E a psicóloga e especialista junguiana Laura Vila, Vilares E a gente teve uma conversa, meus amigos Maravilhosa O Siddhartha é um dos maiores especialistas No mundo em sonho E é uma conversa extremamente rica Sobre o sonhar Juliana, o que, que do programa se resgatou assistindo a série?
1: Pois é, acho que na verdade o programa me deixou com uma, um probleminha de expectativa, né? <risos> Porque foi tão provocativo, né? A gente é, pensou em várias coisas e aí quando eu fui para a série eu achei que ele ia trazer isso de uma forma lúdica, poética... E eu achei pé pobre, assim, pra falar a verdade, porque a série mostra da importância do sonhar pela ausência. Então, o que, que vai acontecer quando o sonhar colapsa, quando né, esse universo vira ruínas? É, e a, a explicação que a série dá é que as pessoas não acordam ou não conseguem dormir. E pra mim ficou pouco, perto de tudo que a gente viu do sonho no programa, né? Por que, que eles não tiveram um apagão de criatividade? Né? porque a gente viu lá no nosso programa que nos sonhos a gente conecta ideias, impulsos, organiza de outros jeitos sem o constrangimento de quando a gente está acordado que tudo tem que passar a filtrar pelo racional então muito do que nos, muito do que nos inspira, do que nos move vem daí, né? vem desse sonho, desse mundo onírico e tal e não consegui ver isso na série por que não um mundo que fica mais violento ou que fica mais covarde, né? Porque a gente também dá conta de, dos nossos medos, a gente vai digerir, a gente vai viver, a gente vai enfrentar isso nos pesadelos. É, a gente viu no programa que pesadelos são treinos, né? Não aparece isso na série. Por que não um mundo que é enfraquecido por um monte de transtorno mental mostrando a importância do universo que a gente vive enquanto dorme? Então, justamente... Porque no programa que a gente fez sobre sonho, a gente viu o sonho para muito mais do que só uma diversão, mas para uma dimensão fundamental da vida, que eu achei que a série retratou
0: pouco, assim, pobremente. Eu acho que não é realmente o foco, né? O foco era... São nos deuses... Ali, como eles se relacionam com seus próprios poderes. Então, não tem tanto esse foco na humanidade, mas eu queria destacar momentos que me chamaram muito a atenção da ausência do sonho. Né? Em alguns momentos, a gente vê a televisão ligada e está sempre noticiando guerra, está noticiando saques, estão noticiando é, derrocadas econômicas. Toda vez que tem alguma coisa que traz notícia do mundo exterior para dentro... É, da história está mostrando que a sociedade, a humanidade está colapsando. Além disso, é, me chama muita atenção duas experiências e que levam a dimensão do sonho para a vida, né? em especial na cena onde ele vai num congresso de Serial Kellogg's. Que killer. seriam seriais killer, mas que ele vai naquele congresso e ele tira a capacidade das pessoas sonharem quem elas pensam que elas são e dão um choque de realidade naquelas pessoas. O segundo momento que me chama muito a atenção é um dos elementos que ele perde, ele recupera e ao recuperar ele percebe que uma humana uma humana ficou com aquele elemento na mão e ela não conseguiu sair do mundo do sonho. Né? O, o corpo dela se deteriorou, a mente dela se deteriorou, porque o sonho era tão maravilhoso que ela não conseguia deixar ele de lado. Então, esse potencial do sonho. Inclusive, a gente vai ver lá na Casa de Bonecas que uma das pessoas que Dormiu e não acordou Que inclusive aconteceu isso mesmo Essa, vamos chamar de praga né Que era é o, o sono letárgico O cérebro letárgico Que nunca foi descoberto necessariamente O que aconteceu, mas que diversas pessoas não conseguiam acordar Uma das personagens Ela acorda Quando ele se recupera, ela já está idosa E ela vai fazer é, Parte de uma, uma segunda saga Muito importante Mas em uma cena ela conta Mas eu vivi na vida que eu tinha no sonho, eu vivi tudo, e foi uma vida plena, e ela foi incrível. E agora ela é uma mulher mais velha, e ela tenta entender o que ela vai fazer com aquela vida, já que agora ela descobriu que tudo que ela tinha vivido a vida inteira, era só um sonho. Então, é, a, a, o próprio autor, no último conto, que tem um conto sobre um autor que sequestra uma musa, o mundo dos sonhos também entrega para ele não só as possibilidades, como também retira dele, né, traz ele a consciência, a refletir o que ele tá fazendo. Então, concordo com você, o foco não é a humanidade, dava para explorar muito mais, porque a gente viu isso no nosso programa com o Siddhartha, mas acho que ele traz elementos poderosos de mostrar como o sonho funciona pra gente e como ele é fundamental. Mas agora que você falou tudo isso, eu vou discordar comigo mesma. Porque,
1: <risos> porque eu acho que Tá tudo ali, é que não tá de uma forma direta, tá de uma forma poética, mas tá, no nosso programa a gente tá explicando, é. mas ali tá, se você for falar, você foi falando, eu fui lembrando, tem um pesadelo que escapa do mundo dos sonhos e vira a primeira guerra mundial, ou seja, essa violência que não é... É, trabalhada no sonho, no pesadelo, vai para vai dar um jeito de encontrar a realidade. Acho que, que tem, sim. Acho que me faltou um pouco de, de interpretação de, de texto aí pra mim.
0: É, eu acho que o fato da gente estar tá descobrindo como os próprios deuses se relacionam com a humanidade, acaba realmente chamando muito mais atenção de como a humanidade se relaciona quando não tem os deuses, né? E a gente vai ver, é, assim... Se você não tá afim de assistir essa série e tudo mais, vai lá assistir só o capítulo 6 uhum. e dê esse presente para você. A série é quase interdependente, né? Como eles eram quadrinhos, se você, se você assistir um episódio, você não vai pegar o arco inteiro, mas você vai conseguir se divertir mesmo assim. A gente tá destacando o episódio 6 porque é o episódio da morte. E aí ele vai contradizer tudo o que a gente espera dessa morte. De novo, tá falando na relação não dos humanos com os deuses, mas dos deuses com os humanos. E aí é muito surpreendente, né, Gil?
1: Cara, eu achei muito legal, assim, porque ele não romantiza né, a morte pra fazer para né, ficar bonita, né? Então, assim, tá ali a brutalidade do fato de que é aleatório, de que é imprevisível, essa violência, falta de sentido... É, o quanto é opressivo é, o fato de que a separação é definitiva. Só que, ao mesmo tempo, o, o personagem que ele criou carrega isso de doçura, ternura. É, colocar um personagem que é, assim, extraordinário. Assim, essa atriz também entregou tudo nesse papel. É um personagem que é feito para te ajudar na travessia. Já que a morte não vai ser boa, isso é um ponto mas ela pode ser menos traumática e sofrida se você encontrar um rosto amigo para te ajudar a fazer essa travessia, né? É,
0: a sensação que eu tenho é que a morte é tudo que eu esperava do sonho. É. E o sonho é tudo que eu esperava da morte. É verdade. O sonho é melancólico, é o cara do The Cure, sabe? Muito pálido, <risos> sempre meio morimbundo. Soturno. É, e a, e a morte, ela tem tanta consciência de quem ela é do trabalho dela e de como ela se dedica para fazer esse trabalho da melhor maneira possível, acolhedora, gentil e realmente um guia, é muito surpreendente, né? E os dois são irmãos e os dois estão conversando e ela tá falando que, tá, que sente a falta dele e que ele deveria ter pedido ajuda. Cara, tem três dimensões, né? É o sonho se abrindo uma relação familiar, né, de irmãos, e a morte executando a sua tarefa, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, uhum. e isso é muito bonito, eu gosto muito também da segunda parte desse episódio, quando fala um pouco sobre amizade, e o que que faz a gente se conectar a, a pessoas, e de novo, a gente fez um programa sobre amizades aqui, logo no início desse ano, não é necessariamente a frequência, que vai fazer com que ah, você desenvolva uma relação íntima com alguém, é, mas é aquilo que vai fazer você se conectarem. É o encontro, é a arte de se encontrar e ter um ponto em comum nesse encontro. É o que tem na segunda parte desse episódio. O que também tem associado à morte, porque ele faz uma aposta com o um humano na certeza que o humano vai pedir para morrer. E a cada 100 anos renova a surpresa dele, que o humano não quer morrer, mesmo ele passando por altos perrengues, as pessoas que ele gostava não estando lá. Então, eu acho que fica muito interessante a forma como se caracteriza o amor que a gente tem pela vida, que não é necessariamente porque ela é boa, mas não é algo do qual você está disposto a abrir mão.
1: É, eu fiquei bem encantada, acho que ele tem essa capacidade, né? E por isso que é tão respeitado é a obra tão insensada né criar uma representação é, que a partir do momento depois que você viu não tem como desver uhum. toda vez que você pensar em morte de alguma forma aquele personagem vai entrar em cena né não,
0: eu, é a morte que eu espero tá por favor
1: se cara, vier com mas o outro é muito eu não muito legal vou ele transformou o seu jeito de olhar uma coisa que é assim inescapável você vai se deparar com essa situação um monte de vezes na vida e o poder da arte, né, nunca mais você vai esquecer dessa mulher, desse personagem, ela vai te acompanhar toda vez que falar de morte, tá ela sentada ali do seu
0: lado. É isso aí e, e eu gosto muito da do, do acirramento da competitividade, que de novo a gente vai para as relações familiares, né os deuses são todos irmãos, ali a morte o sonho, o desejo, o desespero e o desejo e o desespero é uma dupla, é, são gêmeos né, são irmãos gêmeos e o desejo, ele, ele disputa pau a pau com o sonho. Né? Que, qual campo é de quem? A quem pertence? Onde acaba o sonho, começa o desejo, onde, onde acaba o desejo, começa o sonho. E o desejo, quer que é o território dele? Né? Então, essa, eu, eu, eu gosto dessa subtrama que não está tão desenvolvida nessa série, mas a provocação em si é muito boa. O que, que é sonho e o que, que é desejo?
1: Cara, eu achei muito legal a representação do sonho, do desejo também. Que ele é muito caótico, né? E acho é. que tem
0: mil coisas que a gente
1: pode falar sobre isso. Ele é quase indefinível, isso. né? É, essa, como ele é manipulador, como ao mesmo tempo ele é divertido, e ele é cruel, e ele é sedutor, e ele é intenso, e ele é avassalador. Eu acho que tem muita coisa sem dizer. Você põe um personagem, acho que
0: ele tem, sei lá, dois minutos de tela... Ele não tem e nem conta gênero, tudo isso, né? Ele é né? fluido. É. agora eu gosto é. do seu ponto do desejo ser muito limpinho, fala aí
1: eu, eu não sei, que não era igual assim, a gente conversou bastante sobre, uh, quando a gente pensa em sonho a gente pensa em coisas claras e bonitas e leves e arco-íris e tal e o Sandman é o oposto disso mas é porque a gente nunca pensa em sonho com a dimensão de pesadelo também de treinamento, de pesadelo é, de não, organização não pensa, da consciência do inconsciente é, então não é que Tá errado, só que é uma subversão do, daquele primeiro impulso, né? E o desejo é a mesma coisa. para mim, como o é, desejo é abundante, ele não é, é... O jeito que eles representaram ali, o desejo é muito claro... Né? muito branco, muito cores pastéis e para mim é, o desejo seria uma coisa mais almodover, cor carregada, <risos> seria um corpo mais liso, sabe? A cantora é Liso, mais viscoso. Porque ela é, é não porque ela é abundante, sabe? Porque o desejo ele não cessa, você quer tudo, né? Então eu não sei, eu não mas eu gosto de todas essas outras coisas que eu falei. Que eu acho que aliso nesse papel seria maravilhoso.
0: E <risos> eu acho que o desejo manipulando o desespero também é uma, é uma coisa brutal, assim, muito interessante. O desespero ser relapso, o desespero ser autoconsumível. E ele está sendo impulsionado e manipulado pelo desejo. É outro insight muito bom. Tem uma discussão interessante sobre a representação física dos personagens. Acho que algumas pessoas devem ter visto o, o sonho ser branco, a morte ser negra, o desejo ser magro, o desespero ser gordo. Eu acho que tem, tem camadas em cima dessas representações que estão presentes na sociedade. De alguma forma, eu acho que a gente também está falando de um mundo de cores, né? do que que te leva para o claro do céu, o que que te leva para o escuro do centro da terra da noite. essas dimensões da noite né? a morte é algo desconhecido é algo que você não consegue tatear você está perdido na imensidão na escuridão então, eu acho que uma bela morte assim, foi apresentada para gente, assim como um sonho mais complexificado. O desejo e o desespero, o fato do desespero ser um corpo gordo me faz compreender totalmente esse reforço que as pessoas têm a respeito do desleixo, né? Do, do se está acima do peso é porque está desesperado não está estabilizado acho que tem críticas importantes para fazer sobre isso sim mas a gente também não pode dizer não pode deixar de falar um pouquinho assim sobre a mentira Juliana, é muito errado mentir, muito feio, não é mesmo?
1: Cara, eu sou muito moralista, né? Então a Cris está me provocando porque é, eu tenho e eu acho que tem um lance já, já conversei com meus irmãos sobre isso assim que é, é quem sim quando pequeno muito pequeno ficou muito aterrorizado né ficou vivia com sob muita pressão aprendeu a, a se sentiu compelido a mentir desde cedo então para mim eu acho que pega muito a mentira assim é, o jeito que eu olho para mentir é eu ter que torcer a realidade para caber na sua expectativa então para mim o jeito que eu vejo é me deixa prisioneiro então eu detesto mentir né? eu não gosto de mentir enfim é muito menos medo que mintam para mim e muito mais eu não gosto de mentir. Só que esse, esse episódio, ele faz uma provocação excelente, né? Uma tese. Ah, então tá bom, vai, oh moralista querida. Então mentira é ruim, mentira é mal, quem mente é ruim. Então como seria bem melhor um mundo sem mentira? E aí, seria ótimo esse mundo sem mentira?
0: Pois é, essa, esse episódio, ele me leva muito... Eu fui criada dentro de uma família muito religiosa, né? E é uma coisa pragmaticamente incorreta e feita, né, o diabo mente.
1: Isso, o pai e, da mentira, é,
0: E quando eu li é, ética, do novo, ética para o Novo Milênio do Dalai Lama, esse livro deve ter uns 15, 20 anos, e ele fala sobre essa Ética do Novo Milênio, eu vou contar muito rápido o que ele conta a respeito de mentira, ele fala, ele simula uma situação, ele fala que ele, é, você está num corredor e de repente passa um homem correndo e poucos minutos depois aparecem vários homens, você sabe pela cena que eles estão perseguindo aquele homem, porque eles estão, inclusive, armados, e eles param e perguntam para você, você viu por onde aquela pessoa foi? E você tem um segundo para falar a mentira ou a verdade, para tirar a vida daquele homem ou para salvá-lo. Você não sabe o que ele fez, você não sabe se ele merece morrer ou não, você não sabe nada. E ele, ele vai complexificando o Dalai Lama, a mentira como uma estrutura social. Pra... Mas isso é a diferença de ética e moral. É, exatamente. Né? É a diferença de ser uma pessoa ética e de ser uma pessoa moralista. É, pois é. E eu gosto muito quando ele vai trazendo isso, né? Eu acho que a mentira, ela serve para diversos fatores na vida, para minimizar sofrimento, para... Tirar da, da mesa os assuntos que não deveriam estar ali naquele momento. Então, quando eu tive filho, e, e eu acho que quando você pega uma mentira, você se sente muito humilhado e muito enganado, né? Então, é, quando eu tive filho, eu já tinha lido esse livro, é, até hoje eu falo muito com os meus filhos, mentira é uma ferramenta complexa de viver em sociedade. Você ainda não sabe usar quando você cresceu, eu te conto como é que usa. Porque você vai precisar usar. Então, eu acho que esse, esse episódio, onde tem a cena na lanchonete e o personagem está muito, muito certo de que permitir com que ninguém manipule ninguém, ninguém, diga ver ninguém te diga mentiras, vai fazer com que todo mundo viva melhor. E o que a gente vê é as pessoas se consumindo nas suas próprias dores e na sua própria incapacidade de lidar com algumas verdades que elas não estão preparadas para lidar. Uhum. Então, é uma carnificina. No final, basicamente. Então, é, de novo, ele tá fazendo essa mesma é, é, complexificação que o Dalai Lama faz. Ela tá ali visualmente. É um, é um crescente muito bom sobre como as personagens começam a se relacionar e como a verdade é usada como instrumento para machucar, para ferir. Até mais que a mentira. Então, eu gosto bastante aí da mentira contextualizada. É, eu acho que é...
1: É a possibilidade que a fantasia tem de trabalhar bem a ambivalência, né? De explorar essas coisas, porque a gente não está falando aqui diminuindo igual a morte. Ele não está passando pano para mentira, né? Todo mundo conhece o quanto mentira pode ser devastador para as relações, para as comunidades. Pô, a gente está no tempo de fake news, é óbvio, confiança é essencial. E é muito difícil construir ou manter confiança em meio a mentira. Então, sim, mentira é ruim. E sim, às vezes também é necessário.
0: Exato. Agora, Ju, para a gente fechar aqui, eu acho que a gente vai precisar falar dessa ida ao inferno. E aí, como é que foi para você? Talvez eu também
1: não tenha o meu potencial lúdico, não tava muito no talo. <risos> talvez eu não tenha compreendido a maravilhosidade da coisa. Eu achei pobrinho, assim, a, a construção de inferno, né? Eu vou falar de uma série que uma ouvinte assim, pediu muito para eu assistir, muito, 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 até que um dia eu fui lá assistir e fui comentando com ela temporada, temporada, ela, não, mas a próxima é melhor e tal, que é a série Lucifer. E em Lúcifer tem algumas rimas que eu acho interessantes. Então, por exemplo, o inferno nessa série é a prisão de culpa que cada um de nós cria artesanalmente para si. <risos> e vai depender muito, vai ser customizada por como e pelo que a gente se julga. Então, a gente vai, é a gente mesmo que se mantém em castigo e a gente se atormenta pela eternidade por conta das nossas culpas. Eu acho interessante. O jeito que eles apresentam na série te faz pensar. Você pode levar na terapia. Você pode, né, uma, É uma metáfora interessante. E em Sandman? Ah, o inferno é um reino dominado por demônios violentos, mesquinhos, gananciosos e destrutivos. Ah, meio literal, né? Ah, tá meio a terra. É.
0: <risos> Conheço, tá meio já tinha. Tipo. Faltou Bo... criatividade. Assim, não sei, não, não entendi. Eu, eu vou me ater a duas é, cenas, pra mim, muito boas, né? Do, do inferno. É, a primeira delas é justamente quando começa a discussão. E aí, se você tá num território de dor, de purgação, de violência, Vamos cair na porrada e não. Vamos para o mundo do diálogo. Vamos ver quem é capaz de destruir a esperança, o argumento do outro com sensatez. Eu achei fantástico aquela aquela conversa, né? Vamos ver quem vence aqui e no, e a cartada final do cinema, a construção desse diálogo sobre qual expectativa, qual sentimento, qual emoção supera a outra, eu já acho uma construção belíssima e a cena onde ele traz a esperança e o, o, o diabo diz, mas no inferno não tem esperança, então ele fala, se não tivesse como é que você conseguiria continuar prendendo as pessoas aqui elas estão aqui porque elas sonham elas sabem que tem um mundo melhor do que aqui por isso que ficar aqui as torna sofrida então, para mim, a gente tá falando do hoje, né? O programa que vai ao ar nessa próxima semana, nesses próximos dias, Me Perdi nas Semanas, mas é um programa sobre economia que fala sobre a importância de sonhar, projetar o futuro, pensar que algo pode ser melhor. Isso te faz sofrer, porque você sabe que você poderia estar numa situação melhor, ao mesmo tempo que isso te impulsiona uhum. a perseguir isso. Então, eu acho que viver a experiência do sonho, estando no inferno,
1: é, isso é, legal
0: mesmo. é basicamente o que a gente tá fazendo hoje <risos> é, basicamente. é, se você for pensar por aí foi Tudo bem,
1: a gente tá no lugar mais violento do mundo E qual é a disputa? É uma guerra de narrativa A mais violenta que tem é a guerra de narrativa Está... Bem-vindo ao Brasil Pois é. 2022 E Eleições. o que a gente
0: tá tentando fazer aqui semana a semana? Permanecer com o sonho vivo Mostrando que tem motivos ainda para sonhar e que ele se sobrepõe a essa guerra, a essa violência, essa feiura, essa, essa desorganização, esse caos que o inferno apresenta. Então, eu acho que a gente não está falando do inferno que está muito distante. Não eu acho que ele está, assim como o mundo dos deuses, né, está muito próximo aqui da gente. Eu gosto dessa. Desse, desse, dessa jogadinha aí.
1: É, acho que eu, tô, eu tava um pouco poética, hein, quando eu assisti <risos>
0: Amiga, tem que beber um vizinho, como é. Bom, queria só, pra fechar, a gente já se estendeu muito aqui, mas o último conto me tocou profundamente é, sobre o autor que, pra ter ideias, prende uma deusa, que é uma musa inspiradora, é uma grande crítica a um mundo que subjuga as mulheres... E que vê as mulheres como utilitário. Mas isso está colocado ali de uma forma muito, muito, muito poderosa. Então, recomendo. Eu me diverti, me inspirei, refleti bastante. Para mim, tô com Isabela. Vale muito a pena, Sandman. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Amelos no ar. Até semana que vem. Beijo, gente.